Gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro deseo es que usted primeramente pueda ser de Cristo el Señor de su vida y también de esta iglesia, su iglesia. Así que gracias por estar con nosotros. Eh, también cuando yo termine de predicar, eh, siempre me voy a una sala que está allá que le llamamos el Guest Lounge. Así que si esta iglesia es nueva para usted y yo no he tenido el, uh, el honor de poder... Eh, escuchar su nombre o eh, conocerla a usted personalmente o conocerlo a usted personalmente. Eh, voy a estar en el Guest Lounge justo cuando termine el servicio y le prometo que no le voy a quitar más de 30 segundos, máximo un minuto solamente para poder eh, conectarnos eh, en persona. ¿Le parece bien? Así que gracias por estar aquí con nosotros. Eh, también recordarle que nosotros somos embajadores de Cristo, lo que significa que quiero invitarlo a que usted sienta pero absoluta libertad de poder invitar a sus amigos, invitar a sus familiares para poder ser parte de este servicio. Porque si usted viene todos los domingos es probablemente porque hay algo que a usted le sirve. Usted está siendo beneficiado de alguna forma por este servicio. Así que, ¿por qué no invitar también a las personas que usted quiere para que participen de este momento también? ¿Le parece? Bueno, Mateo... Capítulo 18. Si usted tiene su Biblia, por favor, busque en Mateo capítulo 18 y vamos a comenzar desde el versículo 21. Es Matthew 18, 21. Vamos a comenzar en el versículo 21. Esta es una historia más o menos conocida, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poco respecto a qué es lo que Cristo estaba hablando aquí, por si no lo sabía. Mateo capítulo 18, entonces, comenzando desde el versículo 21, dice así. Pedro. Se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, le contestó Jesús, sino hasta setenta y siete veces. Por eso el reino de los cielos, y ahora él empieza a contar una parábola, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, la misma escena, ¿cierto? Tenga paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos, siervos del rey, eh, vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar a su siervo, le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que se pagara todo lo que debía. Así también le está diciendo Jesús a los que están escuchando, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Bueno, estamos en una serie en la cual estamos hablando sobre el concepto del descanso. Hemos hablado sobre el descanso. Y Mateo capítulo 11 dice eh, algo así como, vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. 
Yo crecí en una cultura en la cual eh, uno iba a la iglesia y uno no se iba de la iglesia descansado. Uno se iba con más problemas. Porque uno ya venía cargando todos los problemas de la vida y uno entraba a la iglesia y uno escuchaba el mensaje y el pastor todos los domingos básicamente decía esto. Es aquí donde usted está fallando, es aquí donde usted tiene que llegar, usted esta semana tiene que tratar de hacerlo mejor ahora. Usted está fallando, así que uno se iba de la iglesia con un to-do list. Entonces era como que, ay, en esto fallé, en esto fallé, en esto fallé, ahora tengo que ir y tratar de ser un mejor cristiano porque hasta ahora vamos mal. Esa es la sensación con la cual yo me iba de la iglesia todos los domingos. Eh, pero, pero eso es lo contrario del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y si el Evangelio no es una buena noticia, entonces no es el Evangelio. Y Cristo mismo está diciendo, vengan a mí. Usted está cansado, vengan a mí y yo les daré descanso. Así que de eso hemos estado hablando durante esta, eh, durante esta serie. Y el domingo pasado, si se acuerdan, estábamos hablando sobre el peso de la religiosidad. ¿Se acuerdan? Hablamos del peso de la religiosidad y hoy día vamos a estar hablando sobre el peso de... Escuche esto. ¿El peso de qué? De la falta de perdón. La falta de perdón es un peso que muchos de nosotros llevamos. Y ese peso nos, 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 nos hace sentir como que algo tiene que cambiar. El peso de la falta de perdón. Así que vamos a estar hablando respecto a esto. También en sus grupos de crecimiento esta semana van a estar hablando respecto a esto. Si no se ha inscrito aún en un grupo de crecimiento, por favor, usted puede ir a nuestra página web que es eh, downyfirst.org y ahí se puede conectar eh, a nuestro grupo de crecimiento. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez le ha pasado que, por ejemplo, eh, alguien pierde el punto, like you missed the point? That, that's not what I'm talking about. Como que uno está diciendo algo y a la otra persona que está escuchando es como que no, no le entendió nada lo que usted estaba tratando de decir. Es como que no, no, ese no era el punto. Estábamos hablando respecto a esto, pero tú te fuiste por una rama, ¿cierto? Y, y pensaste que estábamos hablando respecto a esto, pero este es el tema principal. ¿Por qué te tienes que ir por la rama? Como decimos en Chile. Es como pensar que la película Titanic se trata respecto a un eh, cuarteto de cuerdas que se ahogó, ¿cierto? Y lo último que pudieron hacer fue tocar su última canción. Sí, ok, esa escena estaba en la película, pero ese no es el punto de la película. Nos pasa muchas veces cuando leemos la Biblia. Muchas veces la manera en que nosotros tenemos de entender el cristianismo, pensamos que se trata de algo y uno dice, sí, eso es parte, pero no es la parte principal. Entonces, ¿cuál es la parte principal? La parte principal del Evangelio, la parte principal del cristianismo. ¿Cuál es, cuál es esa, eso fundamental sobre lo cual todo lo demás sale? Les voy a leer el punto principal. Juan 19.30 dice, sí, Cristo está en la cruz. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego, dice, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ese es el punto principal de la historia. El punto principal, el punto culminante de nuestra historia de cristianismo se basa sobre lo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz y dijo, todo se ha cumplido. Y hemos estado hablando respecto a esto, pero cuando hablamos respecto al perdón de Cristo, el perdón de Cristo es un perdón completo, es un perdón a lo cual no hay que añadirle nada. Usted y yo tenemos un perdón que está disponible para nosotros, para todos. No como resultado de lo que yo hago por Dios, sino como resultado de lo que Cristo hizo por mí. 
Y ese perdón está disponible. Está disponible ahora para usted. Y esa es la buena noticia. Esa es la historia principal. Entonces, lo que quiero hacer hoy día, quiero que hablemos respecto a la parábola que acabamos de leer, para que podamos entender eh, si realmente nosotros creemos o no creemos que hemos sido perdonados. Usted ha sido perdonado. Cristo lo perdonó. Ese perdón está disponible. ¿Usted lo cree o no lo cree? Eso es lo que quiero que hablemos hoy día. Porque nosotros podemos decir, sí, pastor, lo creo. Yo creo que Cristo murió en la cruz y pagó todos nuestros pecados. Pero ¿sabe lo que quiero que descubramos hoy día? Es que la parábola que acabamos de leer nos va a dar un indicador de si realmente nosotros creemos o no creemos lo que estamos profesando. ¿Usted se acuerda que hace un tiempo atrás hablamos sobre la diferencia entre profesar y creer? ¿Se acuerda? Profesar es lo que sale de nuestra boca. Usted puede decir, yo creo en el sacrificio de Cristo y yo creo que el perdón de Cristo está disponible para todos nosotros. Y usted puede irse hasta el Antiguo Testamento y recordar, ¿cierto? Eh, Adán y Eva cuando sacrificaron, Noé cuando sacrificó, ¿cierto? Abraham cuando eh, fue llamado a sacrificar a su hijo y después Dios le dio eh, un carnero. Y usted se puede ir, puede ir por todo el Antiguo Testamento hasta el momento en que Cristo, ¿se acuerda? Cuando estaba... Juan el Bautista estaba bautizando, ¿cierto? Y de repente ve a la distancia, ¿se acuerda? Ve a la distancia, ve a Jesús. Ve a Jesús. ¿Y usted se acuerda lo que dice? Ve a Cristo y dice, ahí viene, ¿se acuerdan? Ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dijo eso? Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando entregaban los sacrificios, ¿cierto? Los corderos de los animales eran una sombra, de lo real. Y en el momento que ellos hacían los sacrificios, ellos estaban obedeciendo lo que la ley decía, pero no tenían la imagen completa. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ve la fotografía de alguien o ve la biografía de alguien o sabe algo respecto a alguien y cuando usted conoce a la persona personalmente como que cambia todo? Nosotros hemos estado haciendo eh, entrevistas para poder contratar a alguien para nuestra iglesia, para, para eh, dos... Eh, eh, trabajos que necesitamos, dos empleos dentro de nuestra iglesia. Y he estado viendo muchos eh, currículum, muchos eh, currículum, ¿está bien, cierto? Sí, currículum. ¿Cómo? Sí, ¿está bien? Currículum. Y la fotografía también uno la ve. Entonces uno lee el currículum y uno ve la fotografía y uno dice, oh, esta persona parece que lo va a hacer súper bien. Y después uno conoce a la persona y uno dice, oh, qué decepción más grande. No, no, no era nada lo que yo me esperaba. O uno de repente ve otra y uno dice, esta como que no sé, no me tinca mucho, ya, ve, traigámosla a la entrevista a ver cómo va. Y uno ve y uno se sorprende, uno dice, oye, pero nunca me hubiese imaginado que hubiese sido tanto como yo me lo esperaba. Cuando estaba haciendo mi, mi magíster hace años atrás, me tuve que quedar en Estados Unidos durante tres meses y mi esposa y mi familia estaban en Chile. Y veía la fotografía de mi esposa, hablábamos por teléfono, ¿cierto? Entonces era como que sí, está bien poder hablar y poder, ¿cierto?, ver el video y todo eso, pero cuando nos encontramos en persona... Ahí fue completamente diferente, era como que tenía como un pequeño destello de quién era ella, pero en el momento en que nos volvimos a encontrar fue pero espectacular. ¿Por qué les digo eso? Porque nos pasa muchas veces, le pasaba a las personas en el Antiguo Testamento cuando estaban haciendo todos estos sacrificios, eh, el autor de Hebreos nos, nos explica que en Hebreos, eh, 11, eh, Hebreos 10, 1, uh, Hebreos eh, 10, 1, Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfecto a los que 
adoran. Se da cuenta, está hablando de que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que venía y lo real se hizo completo cuando Cristo entró y Juan el Bautista dice, ahí viene el Cordero del Mundo, que, que, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y luego Cristo, cierto, vive una vida perfecta, cierto, nos enseña cómo vivir, eh, luego Él se va a la cruz, cierto, resucita el tercer día y ahí todo se cumple y ahora uno entiende el contexto de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en el momento en que Cristo muere en la cruz y dice, todo se ha cumplido? ¿Qué sucede en ese momento? Ese momento es crucial, es muy importante ese momento. En ese momento, el perdón de nuestros pecados se hace, se hace disponible para todos nosotros. Se hace, se hace disponible para todos. Ya no era solamente para un grupo limitado, ya no era solamente por un tiempo limitado, porque tenían que hacer los sacrificios una vez al año, ¿cierto? Y tampoco era limitado a un segmento de la población, era disponible para todos. Y en eso estamos ahora. Antes era la sombra, ahora es lo real. Pero la pregunta ahora es, ya no tenemos que hacer sacrificios de animales, pero ahora nosotros tenemos que reemplazar esos sacrificios de animales por nuestra fe. La fe es lo que reemplaza. Entonces vuelvo a la pregunta. Usted... ¿Cree realmente que ese perdón está disponible para usted? Y es por eso que la, 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 la parábola es tan importante. Esa parábola es tan importante porque nos va a dar la respuesta de si nosotros realmente lo creemos. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? ¿Por qué es tan importante creer? Porque el, el, el perdón está disponible, pero ¿por qué es tan importante el creer para nosotros poder realmente recibir ese perdón? ¿A usted le ha pasado alguna vez que, que alguien a usted lo, le, lo perdona, pero usted siente como que no fue real el perdón? ¿Le ha pasado? Es como yo me acerco a alguien y disculpa por haberte avergonzado frente a, a todos mis amigos, no, no, no quise hacerlo. Y la persona le dice, no, sabes que ya no, o sea, no me importa, ya así ya... Ah. Y uno como que, oye, no sentí que fue como real el perdón, como que lo dijo, pero que no, como que no lo sentí, no, no me sentí mejor. ¿Le ha pasado? Es por eso que cuando uno habla sobre el perdón de Cristo, es tan importante que nosotros realmente creamos que ese perdón es real para nosotros poder realmente recibirlo. Pero por otro lado, cuando uno pide perdón a alguien y esa persona lo perdona de corazón, realmente de corazón, uno se siente diferente. Uno se siente como que, oye, me siento más liviano, me siento bien, algo cambió. Lo mismo es cierto con el perdón de Dios, cuando nosotros realmente hemos puesto nuestra fe en el perdón que está disponible, nosotros caminamos nuestra vida como personas que hemos sido perdonados por Dios. Caminamos de otra forma, nos, nos relacionamos de otra forma, nos sentimos que estamos en deuda, sentimos bien porque hemos creído el perdón y hemos recibido el perdón, por eso es tan importante la fe. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cree usted que el perdón que Cristo a usted le ofrece es realmente tanto como dicen? Ok, entonces vamos a ir a la parábola. Cuando usted se encuentre con una parábola, usted lee una parábola o alguien le pregunta, oiga, ¿qué es lo que es una parábola? ¿Qué es, cómo, ¿Cómo usted definiría una parábola? 
Bueno, en inglés decimos it's an earthly story with a heavenly meaning. Es una, es una historia terrenal con un significado eterno. Es una historia terrenal con un significado eterno. Oiga, ¿qué es lo que es una parábola? Es una historia terrenal con un significado eterno. ¿Cierto? Suena bien, ¿cierto? Poder responder de esa forma. Y cuando uno lee una parábola, es importante poder identificar a dos personas. Siempre en todas las parábolas, o por lo menos hasta lo que yo me acuerdo, hay dos personas en la parábola. Una, para, una persona dentro de la parábola lo, lo representa a usted y otra persona en la parábola representa a Dios. Entonces, en esta parábola, quiero hacerle algunas preguntas. Usted puede contestarlas. En esta parábola, ¿quién en la historia es la persona que debe mil millones que digamos son 10.000 bolsas de oro, que son como 7.000 millones de dólares. Eso es la, más o menos la, el monto. Un monto, un monto impagable. Ese es el punto. ¿Quién es esa persona en la parábola? Nosotros, ¿cierto? Ok. Por defecto, entonces, eh, ¿quién es el tipo al que le perdonaron los 7.000 millones de dólares? Nosotros, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la persona que es la que perdona los 7.000 millones de dólares? Dios, ¿cierto? Y en la historia, ¿quién es la persona a la cual usted, a usted, le debe las 100 monedas de plata que son como 300 dólares? Esa persona que usted le hizo daño, esa persona que abusó de usted, esa persona que le, le hizo la ley del hielo, esa persona que nunca le devolvió la llamada, y esa persona que a usted le robó, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona dentro de la historia es la persona que usted le debe 300 dólares. Ok. Y esta, este es el punto. Porque nosotros podemos, podemos leer esa parábola y al leer la parábola quedarnos, quedarnos asombrados de cómo, cómo esa persona que, que se le perdonaron 7 mil millones de dólares, cómo esa persona no entiende cuánto se le perdonó cuando ve a la otra persona que le debe 300 dólares y no es capaz de decirle, ¿sabes qué? A mí se me perdonó una deuda tan grande, no te preocupes, no me debes nada. Que esa persona la hayan metido a la cárcel hasta que pagara hasta el último centavo cuando son 300 dólares. Podemos leer la historia y decir, no puedo creer que esta persona haya reaccionado de esa forma. Si solamente entendiera, si solamente entendiera realmente lo que se le perdonó, sería fácil para él olvidarse de esos 300 dólares. Podemos leer esa historia y quedar sorprendidos. La conclusión de esto es que esto muestra que claramente esta persona no entiende y no dimensiona la deuda. Por lo tanto, tampoco dimensiona la magnitud del perdón que se le ofreció. Mire, nosotros podamos, podemos hablar y podemos decir, podemos articular claramente con hartos versículos, podemos decir hartas cosas y decir, bueno, yo entiendo el perdón de Cristo porque Cristo hizo esto y hizo esto otro, pero la evidencia de que realmente usted cree aquello que dice, la evidencia de que usted realmente cree, no es, no es qué tan claramente usted entienda el concepto, ni qué tan claramente usted o yo podamos decirlo o no, cómo usted pueda comunicarlo, pero en una sola cosa. Esto, esto es lo que a usted le va a evidenciar si realmente dimensiona el perdón de Dios. Es una sola cosa. Es su capacidad de poder perdonar a otros. Hermanos y hermanas, nuestra capacidad de perdonar a alguien está directamente conectado a cuánto nosotros creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. 
Pero nosotros los vemos de otra forma. Nosotros creemos que nuestra capacidad de perdonar está directamente conectado a lo mal que nos han hecho. Uno puede decir, mire, yo puedo perdonar hasta ese punto, pero esta otra persona, no, that's too far. No, eso, eso, eso ya no, ya no, ya porque ya se pasaron, ¿cierto? No tengo capacidad para poder perdonar. Entonces vamos seleccionando quién se merece mi perdón y quién no se merece mi perdón. Por eso nosotros tenemos límites. Y es exactamente lo que Pedro le estaba preguntando a Cristo. Cristo Pedro le estaba preguntando a Cristo al principio de este versículo. Le está preguntando, ¿cuál es el límite de Cristo? ¿Cuál es el límite? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque la tradición era ojo por ojo, ¿cierto? Ahora, otros rabinos decían hasta tres veces, porque tres es el número perfecto. Otros rabinos que tenían un yugo más pesado, ¿se acuerdan? Un yugo más pesado, decían hasta siete veces, porque ese es el número perfecto. Entonces, Pedro le está diciendo, ¿cuántas veces son? ¿Hasta siete veces? Y Cristo le dice, no. ¿Qué es lo que dice? Mateo 18, 22. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Otra traducción dice hasta setenta veces siete. Eh, la traducción no está tan clara. Pero... Pero lo que sé que no está diciendo es que estoy, estoy en el 76, te queda una. La última te queda, ¿cierto? No está diciendo eso. Está diciendo que para nosotros como cristianos el perdón no es opcional. No es opcional. Debemos perdonar. La parábola nos enseña que nuestra capacidad de perdonar está directamente conectado con cuánto nosotros creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pablo habla respecto a esto en el Nuevo Testamento, en Filipenses, está hablando respecto a nuestra actitud que debe ser como la de Cristo Jesús, que se humilló hasta lo más bajo. Piensa en Jesús, el matrimonio es lo mismo, en Efesios capítulo 5 hablamos de que los matrimonios deben someterse los unos a los otros por reverencia a, ¿se acuerda? Por reverencia a Cristo, no por reverencia al, del uno al otro. Pero si nosotros nos usamos nosotros como referente, digo, no, es que mi esposa no se merece que yo me someta a ella porque ella no hizo lo que yo quise, ¿cierto? Pero cuando miramos a Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, ahí cambia todo. ¿Cómo cree usted que Esteban fue capaz de, de decir las palabras que dijo cuando lo estaban apedreando. Le dice, no les tomes en cuenta su pecado. ¿A quién estaba mirando? ¿Estaba mirando a las personas que lo estaban apedreando o estaba mirando a Cristo? Estaba mirando a Cristo, ¿cierto? Nuestra capacidad de perdonar está directamente conectada con cuánto creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuánto cree usted que Dios lo ha perdonado a usted? Es interesante que habla también respecto al perdón de corazón. El versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hay una diferencia entre, entre, eh, entre perdonar de corazón y perdonar, perdonarnos, ¿cierto? Es como cuando uno dice, no, esa persona ya, pff, ya la perdoné, ya, ya ni le hablo, ya no, esa persona ya no me interesa, ¿cierto? Ya. Eso no es perdón de corazón, eso es diferente, ¿cierto? Pero la palabra nos dice que nosotros podamos perdonar de corazón, de corazón. ¿Cómo sé yo si he perdonado de corazón? ¿Cómo lo sé? 
La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, esta es parte del sermón del monte, dice versículo 43 y 44, Matthew 5, 43 y 44, dice, Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren eh, por quienes los persiguen. ¿Sabe cómo usted puede saber si ha perdonado de corazón a su hermano, a su hermana, a su compañero de trabajo, etcétera? ¿Sabe cómo usted puede saberlo? ¿Usted puede orar por ellos? ¿Usted puede hacer una oración de corazón por esa persona? No decirle, oiga, Señor, yo oro que, que lo atropelle un carro, ¿cierto? No, no, no es una oración de corazón, eso, eso es una maldición, ¿cierto? Que usted pueda orar realmente deseándole bien a esa persona. Realmente lo puede hacer. Eso es un indicador si realmente lo ha perdonado o no. Eh, si usted puede orar genuinamente por ellos y amarlos. Si no lo puede hacer, tenemos trabajo que hacer. Pero yo no quiero que usted se vaya de este lugar con un sentido de obligación diciendo, ah, ahora tengo que ir y perdonar aunque no lo sienta. No, perdonar de corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando comenzamos a dimensionar realmente el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Si usted ha sido perdonado mucho, usted va a perdonar mucho. Si usted ha sido perdonado poco, usted va a perdonar poco. Nuestra capacidad de perdonar está directamente conectada con cuánto creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Con esto voy terminando. Algunos de ustedes aquí han sido lastimados, han sido abusados mentalmente, quizás físicamente, quizás sexualmente. Y usted en su mente está diciendo... Esta persona no merece mi perdón, no se la merece. Esta persona no merece ser perdonada por mí, porque lo que me hizo, pastor, usted no tiene idea de lo que esta persona me hizo. No merece perdón, no merece perdón de Dios, no merece mi perdón. Y yo quiero decirle que no estoy negando el daño que usted le hicieron, no lo estoy negando. De hecho, Cristo tampoco lo está negando. Cristo no está diciendo en esta parábola que a usted no se le debe nada. Esos 300 dólares realmente no está negando que se los deban. No lo está diciendo. No está negando. A usted le, le, le deben, sí le deben. ¿Vivió usted una injusticia? Sí, sí la vivió. ¿Abusó de ti? Sí, abusó. ¿Fue injusto? Sí, fue injusto. No estoy negando esa realidad. Y puede que usted esté aquí en este lugar y se esté aferrando a la falta de perdón. Y usted puede pensar que al aferrarse a esto... Usted está de alguna forma castigando a la persona que le hizo daño. Pero no es así. Porque esto, hermanos y hermanas, es malo para usted. Esa persona quizás nunca le va a pedir perdón. Y usted está esperando en vano. Quizás esa persona está muerta ya. El perdón es, es usted puede perdonar incluso cuando esa persona no está. Usted lo puede hacer. Lo puede hacer. Cuando usted no perdona... Usted lo que está haciendo es mantener a un prisionero en cadenas. Y ese prisionero es usted. No es la persona que le hizo daño. Entonces mi pregunta es esta. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está con, con el perdón? ¿Cómo estamos? Voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Como decía anteriormente, nuestra capacidad de perdonar está directamente conectado 
con cuánto nosotros creemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pero sabe que también funciona al revés. Que nuestra capacidad de perdón o nuestra capacidad de, de captar el perdón de Dios también se comienza a abrir cuando nosotros comenzamos a perdonar a aquellos que no merecen ser perdonados. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando usted hace eso, usted va a recibir libertad. Yo siento que hoy día es el día que usted dé un paso. Y no sé cuál paso es para usted. Quizás tiene que hacer una llamada telefónica, quizás tiene que hablar con esa persona, quizás usted tiene que hacer una oración por ellos, quizás tiene que mandar un mensaje de texto, escribir una carta, no lo sé. Pero es el momento hoy día de poder usted liberarse del peso de la falta de perdón y que usted pueda descansar y que Cristo pueda darle descanso y que usted pueda entregarle esta carga a Dios. Perdonar a alguien básicamente significa esto, que usted le entrega la capacidad de venganza a Dios. Eso es todo. Usted se libera de esa presión y usted lo entrega a la justicia de Dios. Entonces, si usted está aquí en esta mañana con los ojos cerrados, por favor, y eh, con los rostros inclinados, si usted necesita que yo ore por usted, voy a pedir que usted levante su mano y voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Señor Jesús, nosotros oramos en esta, en esta tarde ya, oramos por, eh, por este peso que muchos de nosotros llevamos. Oramos que tú puedas comenzar a liberarnos. Oramos, Señor, que, que podamos nosotros... Eh, Hacer dos cosas. Uno, que podamos comenzar a dimensionar la magnitud del perdón que hemos recibido. Y que eso nos impulse a poder no solamente seleccionar a personas que califican o no califican para ser perdonados, sino que podamos hacer lo que tú hiciste. Que tú puedas perdonarnos a pesar de todas nuestras faltas y a pesar de ser inmerecedores. Oro específicamente por las personas que levantaron sus manos. Ellos están en una situación quizás particularmente difícil. Que tú puedas darle las fuerzas a ellos, que incluso cuando no lo sienten, que puedan comenzar a perdonar, entendiendo que, que esto fue lo que tú hiciste por nosotros. Así que oramos por esto en esta mañana. Damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, por lo que tú nos has hablado hoy día, Señor. Entregamos este momento a ti en el nombre de Jesús. Amén.